0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Här är en text från Kvartal. Är romantiken verkligen död? –av Stefan Krakowski. Inläsare Stefan Dopping. Hur står sig kärleken på 2020-talet? Författaren och psykiatern Stefan Krakowski– –spanar efter romantiken i vår digitala tid– –bland datingappar, kanske män och den förändrade mansrollen. Nyligen var jag inbjuden till ett panelsamtal på Kulturhuset i Stockholm– Temat för kvällen var Dyckpix och Tinder. Är romantiken död? Min första association när jag tänkte på romantik för och nu var en bunt med brev som låg i ett vitrinskåp i mitt föräldrahem. Det var kärleksbrev som mina föräldrar hade skrivit till varandra efter att de båda hade kommit till Sverige som flyktingar. Min mamma hade knutit ett rött sidenband runt brevbunten. Och jag minns att de brukade hänvisa till kärleksbreven när de grälade med varandra, som en påminnelse om hur pappa, min sann, hade tronat efter henne en gång i tiden. Det tog lång tid efter deras död innan jag vågade lossa på sidenbandet, ta ut breven från kuverten och läsa deras korrespondens. Det kändes för privat, för intimt helt enkelt. Men en dag tog han mot till mig och började läsa breven med viss möda eftersom de var skrivna med snirklig och för mig näst intill oläslig handstil på polska. De började brevväxla i september 1945, några månader efter krigslutet i Europa. Min pappa vårdades på ett konvaliscenthem i Avesta. Han hade som ung polsk löjtnant sårats under ett luftangrepp från de tyska störtbombarna. Min mamma bodde i Stockholm, inneboende hos en äldre dam på Östermalm och var i färd med att påbörja sitt första arbete i det nya landet. De fick kontakt med varandra via en gemensam bekant som också kommit till Sverige som flykting och som vårdades på samma kommande hem som min pappa. Det skulle ta tre månader av intensiv brevväxling innan de träffades personligen för första gången på en nyårsmiddag. Så här skrev min pappa från hemmet ett par dagar senare, den 3 januari 1946, i min översättning. Kära Eva, kanske borde jag inte öppna mig så mycket när jag inte vet vad du känner för mig. Jag har aldrig skrivit till en kvinna så ärligt och öppet som till dig. Allt du berättade för mig under våra sömnlösa nätter tänker jag på nu. Jag saknar dessa nätter något så oerhört. Du fattas mig så hemskt mycket. Jag längtar efter din sångröst, ditt silvriga skratt som låter som världens underbaraste musik, din kloka blick. Jag känner att jag skulle må så bra om jag var nära dig. Min största dröm är att träffa dig så fort som möjligt och krama dig. För då tror jag att jag skulle bli den lyckligaste människan på jorden. Min mamma svarade, två dagar senare. Samma dag som du åkte blev jag sjuk med 40 graders feber och mår fortfarande dåligt. Hela dagarna låg jag ensam och våndades över att du inte kan vara här med mig och tänkte att du nog hellre skulle vilja sitta bredvid mig än i Avesta. Förlåt om jag låter kaxig. Allt det där jag sa under den sista sömlösa natten var ärligt. Jag skulle aldrig ljuga eller låtsas inför dig. Jag har fortfarande så fina minnen från nyårsnatten. De ömma kyssarna i allas närvaro vid bordet och våra ömsesidiga frierier. Jag vill tro att du är ärlig, även när du är brusad. Nu får det räcka för idag. Jag är mycket svag, för febern gör mig helt utmattad och det är svårt att skriva. Jag undrar vad mina föräldrar hade tyckt om dagens digitala form av uppvaktning om de fortfarande varit i livet. Kanske hade de ansett att den nya tekniken gjort oss cyniska, rastlösa, otåliga och rent av desillusionerade och att en anonym dating-sida, en profil bland många andra, knappast kan leda till äkta kärlek. Man kan fråga sig om vi överhuvudtaget är intresserade av seriösa, långvariga förhållanden. Av partnerskap, i nöd och lust. Vi har allt mindre sex och allt fler lever idag ensamma. I USA är trenden att unga kvinnor vill undvika kärlek och romantik. Eftersom det ses som ett tecken på sårbarhet och svaghet. Man vill undvika det ansvar som en varaktig relation innebär. In I min bok, Insel, om ofrivilligt celibat och en mans roll i kris, Basar förlag 2020, beskriver jag de förändringar som skett de senaste årtiondena. Flickorna är nu bättre än pojkarna i samtliga ämnen i grundskolan och gymnasiet. Kvinnorna är i majoritet på i stort sett varje universitetsutbildning. Resultatet är att allt fler välutbildade kvinnor får allt färre män att välja bland– –eftersom kvinnor i regel letar partner uppåt. Jag har länge varnat för följderna av att pojkar och män hamnar på efterkälken– –för utan utbildning är man inte särskilt attraktiv på vare sig dating eller arbetsmarknaden. Då kan det vara lockande att ta sin tillflykt till internet– där karismatiska ledargestalter vet hur man utnyttjar sårbara unga män som lever i ofrivillig ensamhet och vilkas enda kontakter är med andra män i samma situation. Andrew Tate är ett högaktuellt exempel på detta. Tate, en före detta kickboxare som nu sitter häktad i Rumänien misstänkt för trafficking och våldtäkt, hade fyra och halv miljon följare på Instagram innan han blev utslängd därifrån och från de flesta andra plattformar. Tate, som tycker om att posera framför sina sportbilar med en cigarr i munnen och en pistol i byxlinningen, anser att kvinnors plats är i hemmet. Att de inte kan köra bil och att de är mannens egendom. Numera sprider han sitt toxiska budskap via den sociala plattformen Rumble- som är populär bland personer på den politiska högerkanten. Andrew Tate är en idol för många män i alla åldrar, inklusive skolpojkar, som tycker att han är cool och befriande i sitt budskap. Det finns säkert många skäl till att en misogyn clown som Tate hyllas som en ikon på nätet. En av anledningarna är det pyrande missnöje och utanförskap som många män upplever, en känsla av att inte vara inkluderade. En annan anledning kan vara det mansförakt eller rent av manshat som en del anser sig vara utsatta för. När en krönikör på Aftonbladet skriver Sjuka män provocerar mig, kittlar min skamligaste sida, den utan ordentlig empati. Eller när sångerskan Sara Larsson hävdar att manshat är fullt legitimt eftersom det är en reaktion på kvinnohat så främjar det knappast förståelsen mellan könen. Kanske är gymnasieeleven Anton Schröder någonting på spåren- när han i en artikel i Svenska Dagbladet lägger fram sin egen teori- kring varför Andrew Tate har kunnat gå hem hos så många unga svenska killar. Jag tror att ett av problemen i nuläget är att manshat har blivit så pass normaliserat- exempelvis på TikTok. Det är liksom okej för en tolvåring att säga, män är svin- men förstör allt. Och sådana saker. Reaktioner skapar motreaktioner med en tilltagande polarisering mellan könen som resultat. En ilsken och oförsonlig debatt där den som skriker högst och oftast vinner. Men där de flesta åskådare överhuvudtaget inte känner igen sig. Så vad var mitt svar på frågan om romantikens eventuella död? Kanske att vi kommer att få se helt andra typer av förhållanden i framtiden. Relationer där det inte kommer att finnas plats för konventionell romantik och där Tinder-dejter används som snabba genvägar när romantiken anses förlegad och alltför tidskrävande. De tilltagande könsklyftorna med divergerande politiska sympatier och ett mansöverskott utgör inte heller en god jordmån för romantik. Samtidigt får datingprogram på tv där bönder söker fruar och folk som gifter sig vid första ögonkastet skyhöga tittarsiffror. Filmkomedier med romantiskt innehåll sägs vara på väg tillbaka och inom litteraturen efterfrågas fortfarande feel good och lyckliga slut. Under panelsamtalet på Kulturhuset fick publiken i alla fall rösta om de ansåg att romantiken var död. Det är den inte- –enligt majoriteten. Så kanske finns det, trots allt, plats för romantik– –även i en digital tid. Det här var en text från Kvartal. Är romantiken verkligen död? Av Stefan Krakowski, som är psykiatiker, skribent och författare. Inläsare Staffan Dopping. Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. butik Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.